0: 第二十二章，报道玉灾与《大公报》停刊。《大公报》是中国国内一家历史悠久的民营大报， 1 9 0 2年创刊于天津。抗战以来，迁往重庆。《大公报》以不党、不卖、不私、不忙为宗旨，长期坚持文人论政的传统，以坚持新闻真实性和对时政发表独立见解著称。重庆市国民政府的陪都，新闻检查格外森严。一九四三年二月初，《大公报》因发表了记者张高峰真实报道河南大灾的通讯，与社长王云生的社评，触怒了国民党当局，被罚停刊三天。张高峰，一九一八至一九八九， 89, 天津芦台今天津市人，他文笔犀利，正直敢言。中学时代，就在报上发表文章，鞭挞逃跑将军汤玉林。抗战爆发后，他参加了平津流亡学生组织的抗日宣传队。1938年春，采访过台儿庄战役，并参加范长江领导的国际新闻社和中国青年新闻记者协会。1940年秋，他到迁入四川乐山的武汉大学读政治系。兼任大公报通讯员。1 9 4 2年12月，大公报派张高峰到河南任战地记者。他从四川途经西安时，就看到成千上万的河南难民蜂拥入陕；到洛阳，又见火车站难民山鸡，洛阳街头到处是骨瘦如柴的乞丐。他从洛阳南行，经过密县、登封、临汝。保延等县，随处可见灾民扶老携幼，推着独轮车逃荒。在叶县，他住在城的一个寺庙里，详细观察灾情，亲眼看到附近村里的孩子一个个饿死，村民吃了有毒的野菜而全身麻痹浮肿。尤其令他愤懑的是，灾情如此严重，县乡政府还逼着农民打粮，交不出粮就抓到县政府痛打。还逼灾民卖地抵租。张高峰以眼见耳闻的事实写了一篇通讯，名叫《豫灾实录》，原名《饥饿的河南》，发表于1943年2月1日《重庆大公报》。他愤怒地说：“灾害的河南，吃树皮的人们，直到今天还忙着纳粮。”他还尖锐地指出：“中央早就决定对河南从简征购，省政府也在唱赈灾高调。”可惜，这庄严的命令没收到半点效果。2月2日，《大公报》发表了由社长王云生所写的社评《看重庆，念中原》。王云生由张高峰通讯所描写的灾民纳粮的惨景产生联想，竟将河南各县政府逼灾民纳粮的官员与杜甫诗歌中穷凶极恶的石壕吏相比，这一讽刺实在辛辣。恰好。与这篇社评同版，转发了一条来自河南鲁山的中央社新闻，称豫省三十一年度之争时争购，虽在灾情严重下进行一波顺利，各地人民均庆其所有，贡献国家。王云生引用这条消息后叹道：“这庆其所有四个字，实除诸血泪之笔。”国民政府的限价令。是从1943年1月15日在全国的国统区开始执行的，到王云生写社评的时候，已实行有半个月。重庆实行限价后的情况怎样呢？从这篇社评中看，也是黑市盛行，物价越限越高，即使对不法商人、军法从事也不能控制住物价。王云生说：“管理物价本是极科学的事。”行政效率若差，社会若无守法的习惯，很难忘好。安德监狱千万间，尽求黑市违法人。作为国民政府的战时首都，重庆集中着许多达官显贵。当时正值春节临近，虽在限价令下百无跳涨，但奇怪的是，不管物价涨到多高，总有一些人满不在乎，照买不误。有感于河南的灾情。王云生引用了国民政府在限价令中所说的一段话，即根据《国家总动员法》，战时的国民政府可以无条件征发一切物资来分配分受。那么，王云生问：为什么不能去征发豪商巨富的资产，限制富人满不在乎的购买力，去救助挣扎在死亡线上的河南灾民呢？《大公报》的通讯和社评。笔锋犀利，打中了蒋介石政权的痛处。他们不仅揭露了政府对河南灾民征粮的残酷，还揭露了重庆上层社会的奢侈腐败极其严重的贫富分化。蒋介石本身就是国家垄断集团利益的代表者，让他下令征发富人的财产救灾，这岂不是给他出难题？这就难怪蒋介石读了《大公报》。勃然大怒，竟不顾社会舆论，公然下令将《大公报》停刊三天。《大公报》从二月三日到五日连续停刊三日，造成了轰动大后方的停刊事件。三月初，张高峰在河南叶县又以共党嫌疑罪遭到国民党玉溪警备司令部的逮捕，刑讯之后，又押至第一战区司令长官总部。由汤恩伯亲自夜审，因查无实据，改为软禁。他在河南滞留了一年多，直到1944年春，日军发动一号作战，汤恩伯部队仓皇溃逃时，才趁机脱身，经历千难万险回到重庆。《大公报》因报道河南大灾而被罚停刊的事件，在中国新闻史上成为一段佳话。2002年。在《大公报》百年庆典中，停刊事件被作为这家报纸不畏强权、敢说真话、表达人民心声的最为突出的史实之一，载入《大公报》百年史册。感谢您的收听，本集已经播讲完毕。喜欢请订阅专辑，关注主播主页，更多精彩内容等着你。